0: Glória a Deus, aleluia, quem está pronto? Estou pronto, glória a Deus, nós temos que estar prontos, essa tem que ser a resposta daquele que está pronto para obedecer ao Senhor Está pronto para entregar a sua confiança a Deus. Está pronto para ver a sua vida ser transformada. É claro que, que, que 100% perfeito nós estaremos na glória. Nós não ficaremos aqui sobre essa condição. Mas o estar pronto revela como nós queremos que o Senhor nos veja. E nós queremos que o Senhor veja um povo desesperado por essa presença gloriosa, amém? hoje nós vamos começar nessas próximas três quinta-feira, quintas-feiras, nós teremos aqui uma mensagem uma série dividida em três pregações, nós teremos três mensagens que, que, que eu creio que Deus falará ao nosso espírito falará ao nosso coração sobre os princípios que governam o reino princípios que governam o reino, e eu quero que você me acompanhe nessas próximas terças-feiras. Se você entender, se você achar que de alguma forma essa mensagem te abençoou, leve ela para uma outra pessoa para que ela entre na continuidade na próxima semana, para que nós possamos ver esses princípios que governam o reino de uma maneira muito clara para cada um de nós. Amém. Mateus 6,33 diz Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça E todas estas coisas vos serão acrescentadas Então buscar o reino de Deus envolve várias coisas Mas o principal é a oração, envolve ali a nossa intercessão para que o reino seja estabelecido sobre esta terra para que o reino dele seja estabelecido sobre as nossas vidas o próprio Mateus 6, voltando os versículos no 10 diz venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como ela já acontece no céu Venha o teu reino, seja feita a tua vontade Essa é a nossa oração Tem que ser a nossa oração Que a vontade de Deus seja feita Aqui na terra, no local onde nós vivemos temporariamente Da mesma maneira que nos céus acontece Então obedecer essa vontade revelada de Deus Implica primeiramente em conhecer a vontade dele Implica em conhecer a vontade de Deus Isso fala de informação Fala de entender Entender o nosso coração Entender sobre as nossas vidas Fazer com que a palavra torne-se viva Em cada um de nós Com que a palavra realmente Ela possa trazer ensino E por ela ser viva dentro de nós Nós a praticamos E agimos então conforme A direção e a vontade de Deus Sobre as nossas vidas Assim precisa acontecer Sobre a minha vida, sobre a tua então o reino de Deus ele é proclamado no início do ministério de Jesus aqui na terra o início do ministério, o terreno de Jesus ele começa a revelar o reino ele começa a revelar e no momento onde nós vemos uma uma igreja buscando ser tão politizada nós vemos ali um Jesus anunciando de uma maneira clara a, 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 a vez que ele fala de uma maneira assim, política quando ele fala, o meu reino ele não é desta terra O meu reino, ele não é desta terra. E então ele começa a trazer princípios sobre este reino. E e é sobre isso que nós vamos meditar nessas próximas semanas. E eu quero que você possa estar com o teu coração aberto nesses próximos minutos. Para buscar em Deus... Aquilo que Ele quer entregar sobre as nossas vidas Esses princípios que governam Como que eu farei isso? Será que vai ser pelo meu esforço? Será que vai ser pelo, pelo, pelo meu desempenho nessa terra? Não sei se você estava aqui no culto de domingo Se não estava se não Acompanhe a nossa mensagem no Facebook Acompanhe a nossa mensagem no, no, no podcast Fala Pastor Você vai ver que e, e, iniciou a mensagem com Zacarias 4 E ele vai desenrolando ali Nos primeiros versículos, ele chega no 6 e ele fala: Não é por força, não é por violência, mas é pelo teu espírito, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é por força, não é por violência. E é isso que nós precisamos nesta noite começar a nos aprofundar. Então, curva sua cabeça por um instante, feche seus olhos, vamos orar. Vamos entregar realmente aqui esse momento da palavra nas mãos do Senhor. Pai, aqui estamos, Senhor, diante, Pai, desse momento onde nós já fomos preparados pelo Senhor até aqui. Te adoramos, ó Pai, a Tua Palavra nos ministrou, Pai, acerca da nossa gratidão, Pai, por meio das ofertas. Mas nós estamos aqui para ouvir a Palavra da maior oferta de todas, que foi Jesus, que é Jesus, que sempre será Jesus. Por isso, Pai, que essa Palavra possa invadir, ó oh Deus, o mais profundo dos nossos corações nós queremos ser ó Pai impactados por essa palavra por essa verdade, por isso Senhor tira toda a resistência que possa haver em nós, tira todo o conceito, todo o preconceito Pai, toda a resistência Pai, que nós possamos apresentar a tua palavra e que assim ela possa vir e cumprir com o propósito para o qual o Senhor a designou para ser liberada para cada um de nós nessa noite sabemos ó Pai os teus planos, eles são maiores do que os nossos por isso nós estamos certos, ó Pai, de que a maneira como entramos aqui nesta noite, Pai, não se comparará com a maneira que nós iremos de sair Por isso, Pai, por fé, nós já te agradecemos, ó Pai. Por fé, nós já te agradecemos, ó Deus, por essa palavra, Pai. Derrubar as muralhas que nós estávamos levantando. Toda dificuldade para reconhecer, ó Deus, este reino. Nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus, que hoje possa cair por terra, por meio, Pai, do conhecimento da Tua palavra, Pai. Nós queremos entregar, então, este momento a Ti, Pai. Pedir para que o Senhor espalhe anjos sobre este lugar, ó Pai. Cremos, ó Pai, ó Deus, que, que, que... O teu ambiente já está preparado, Pai. Mas que ele permaneça assim, Senhor, até o amém final. E que essa palavra possa, Pai, encontrar o terreno fértil que são os nossos corações para poder frutificar, oh Deus, abundantemente. Em nome do Senhor Jesus. Se você concorda, diga amém. Amém assim seja porque é verdade. É assim que nós estamos dizendo quando declaramos amém. Então o reino de Deus, ele começa a ser proclamado no começo do ministério de Jesus Cristo. Embora embora fosse continuamente aguardado pelos judeus, embora fosse continuamente aguardado por aquele povo, né, o povo judeu, a expectativa deles não era correta. A expectativa deles não estava realmente de acordo com aquilo que Deus tinha para entregar. Eles esperavam que esse reino se manifestasse na terra de uma forma visível. Por isso esperavam por um grande governador, esperavam por um grande rei ah, envolvido em poder, envolvido em autoridade. Ah, O o grande exemplo que eles tinham ali era um exército com um forte armamento. Essa era uma esperança visível que eles tinham, mas eles estavam enganados. Eles estavam enganados com essa perspectiva e o Senhor Jesus revelou. O reino de Deus de uma maneira diferente, o o reino de Deus foi apresentado por Jesus de uma maneira diferente. Então, entenda que a a, a visão bíblica, a visão bíblica de reino, é um pouco diferente da visão terrena. A visão bíblica é um pouco diferente da visão terrena, porque quando falamos acerca de um reino, para a nossa língua portuguesa, para o nosso vocabulário, nós entendemos reino como nós entendemos reino como um país, como um país, como um espaço, um estado governado por um rei, governado por uma rainha, ou seja, uma monarquia. É a nossa compreensão diante do nosso vocabulário, diante da palavra reino. Mas se nós olhamos com os olhos da Bíblia, se nós olhamos com os olhos da verdade, da palavra de Deus, o reino de Deus não possui tal conotação. O reino de Deus não está ligado a uma monarquia, embora Jesus seja o rei. Embora Jesus seja é rei, o reino dele não possui tal conotação e e, e esse reino não possui o seu domínio total nessa terra o seu reino não faz parte dessa terra, o seu reino está dentro de cada um de nós e ele é eterno, ele não é presente, ele não é desta terra, mas ele é eterno, ele é revelado pelo Espírito Santo, cujo selo vem para ser apresentado da justificação sobre as nossas vidas, nós somos justificados por ele, nós somos justificados por ele e somos parte desse reino, ou seja, para ser um cidadão do reino de Deus é necessário nascer de novo. Ou seja, o nosso nascimento natural não serve. O nosso nascimento natural não nos habilita para irmos para o reino eterno do nosso reino. Não nos habilita para ir ao reino dos céus. Por isso nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos nascer de novo no Senhor e receber a graça de Deus. E receber então essa graça de Deus que vem por meio da da fé vem por meio da fé, então entenda, o, o que a Bíblia nos fala ali em Romanos, o, o reino de Deus, ele não é algo aparente, ele não é comida, ele não é bebida, é, 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 o reino de Deus, ele é justiça, que mais que ele é mesmo? Me deu branco agora, ele é justiça, ele é paz, e ele é alegria, no Espírito Santo Romanos 14, é alegria no Espírito Santo. Então eu quero que você abra a tua Bíblia. Nós vamos ler dois textos agora em Mateus. Mateus 8, do versículo 1 ao 13. E depois Mateus 9, do 9 ao 17. Você vai ver que um vai se conectar ao outro por princípios do reino. Princípios que governam o reino. Mateus 8, 1 já está aqui no telão, acompanha comigo, quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso se aproximou e o adorou, dizendo Senhor, se quiser pode me purificar, e Jesus estendendo a mão, tocou nele dizendo, quero sim, fique limpo, e no mesmo instante ele ficou limpo da sua lepra então Jesus lhe disse, olhe, não conte isso a ninguém, olha aqui a observação que Jesus faz não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote, você vai entender tudo né e faça a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo ou seja, ele tem que ir ao sacerdote para mostrar, ó, aquele que estava leproso, ou seja, aquele que possui aquela doença que contaminava ele era automaticamente obrigado a sair do do, do seu reino, sair do seu povoado e e, ir para um local distante e e eu vou vou explicando vamos vamos continuando aqui para não para não perder aqui o o foco, então tendo Jesus entrado, entrado em Cafarna um centurião se aproximou dele implorando, Senhor o meu servo está na minha casa de cama paralítico, sofrendo horrivelmente, Jesus lhe disse eu vou lá curá-lo, olha aqui de novo hein? de novo havendo cura olha só, e ele diz, mas o centurião respondeu Senhor, eu não sou digno de recebê-lo na minha casa, mas apenas mande com uma palavra aqui ele está justamente mostrando que até mesmo aquele que está distante Uma única palavra é capaz de alcançá-lo, de libertá-lo, de transformá-lo. Apenas uma única palavra. Mas apenas mande uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito a uma autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este, vá, e ele vai. E ao outro, venha, e ele vem. E ao meu servo, faça isto, e ele o faz ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta digo a vocês que muitos virão do oriente e do ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus mas os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora o servo do centurião foi curado. Aí pula comigo para Mateus 9:9. Mateus 9, versículo 9. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria. Ele disse: Siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Então, estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: Por que o mestre de vocês come com os publicanos e os pecadores? Mas Jesus, ouvindo isso, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa Quero misericórdia e não sacrifício Pois não vim chamar os justos e sim os pecadores Vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus Por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes Mas os seus discípulos não jejuam Jesus respondeu, como podem os convidados para o casamento estarem tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado e então eles vão jejuar. É o que nós estamos vivendo. Ninguém põe remédio, re, perdão, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, e o vinho se derrama, e os odres se perdem. Mas põe-se o vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Então o evangelho de Mateus, ele. Ele é o livro do Novo Testamento que aborda especificamente o tema do reino Fala de uma maneira clara acerca do reino E quase, quase todos os capítulos deste livro de Mateus o, o, o reino é o assunto principal O reino é o que é abordado Então por outro lado, eu vejo lá no final dos Evangelhos Eu vejo João dando ênfase à vida Mateus Dá ao reino, João, ênfase, a vida. E se nós compararmos os dois evangelhos, se nós compararmos Mateus e João, nós podemos ver que os casos que cada um deles seleciona e apresenta são absolutamente diferentes devido ao enfoque que é dado. Você vai ver ali que que João enfatiza a vida enquanto Ia falar Moisés, olha só. Enquanto Mateus enfatiza o reino. Vamos lá, João 21, 25 diz. Há, porém, ainda, muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Tamanha quantidade de milagres, de sinais de realizações que Jesus fez, então nenhum dos evangelhos relata tudo o que o Senhor fez enquanto Ele esteve na terra, porque isso como nós lemos aqui, seria impossível, seria impossível de ser relatado, então o o que apresenta aqui, os casos apresentados aqui, é justamente para ilustrar que Cristo é vida, para as pessoas e que por meio dessa vida, que por meio dele, por meio de Jesus, dá para satisfazer as necessidades do homem, porque Jesus, Ele é tudo para nós, Jesus é a totalidade, portanto, nós devemos buscar por esse que nos completa, vem comigo João 20,30, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, ele continua, que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Entretanto, os casos apresentados em Mateus não servem para ilustrar a vida, não servem para ilustrar esse poder da vida, mas o reino, mas o reino dos céus. Então, Mateus, por exemplo, ele não... Ele não menciona Nicodemos, ele não fala da mulher samaritana, ele não fala da ressurreição de Lázaro. Agora, esses casos, esses relatos, você vai encontrar em João. Você vai encontrar no Evangelho de João, porque são excelentes ilustrações da maneira como Cristo é a vida. Como Cristo é a vida para os necessitados. Por isso ali é é, é dada uma ênfase maior à vida. Mateus relata outros, tantos outros casos ricos em revelar o reino. Ele fala como a limpeza do leproso que nós lemos aqui, Mateus 8. Ele, ele, ele fala algo que João já não inclui. Ele, ele, ele apresenta isso. Então, portanto, os casos relatados em Mateus servem como uma ilustração do reino. Um esclarecimento acerca do reino. E agora os casos de João, uma ilustração acerca do da vida, então para deixar aqui de uma maneira clara, para ilustrar para essas outras duas ministrações que virão nas próximas semanas, para deixar claro aqui acerca é, é, de como cada livro é, é, vai se posicionando, e, e, e nós vemos, Mateus por exemplo, ele não é escrito segundo uma, uma sequência histórica de eventos, agora é, o, o evangelho seguinte, por exemplo o de Marcos, ele é narrado ali é, nos eventos da vida ali do Senhor Jesus, apresenta ali os eventos da vida dele, fala ali uma revelação Particular Entrega ali vários casos Então nós vamos analisando ali Alguns incidentes né Ocorridos ali no, no, no final Da vida do Senhor São mencionados em Mateus Logo no princípio São mencionados ali em Mateus no princípio Enquanto os outros eventos são ocorridos ali Que ocorreram mais cedo, mais cedo. Ele, ele vai mencionar Um pouco mais à frente Um pouco mais adiante Ele faz isso com um O desejo de nos apresentar um quadro Com o desejo de nos apresentar ali um cenário Esse é o cenário, esse é o quadro do reino Esse é o quadro do reino cujo rei está na terra Cujo rei veio justamente para estabelecer os seus princípios Que governam a esse reino que não é dessa terra Que não é comida, que não é bebida Mas é justiça, paz e alegria E é é tudo isso que Cristo é para nós. Cristo é a nossa justiça. Cristo é a justiça do seu reino. Cristo é paz, Cristo é alegria, Cristo é renovo. É sobre esse Cristo que nós vamos falar. É sobre este rei, deste reino que nós vamos falar. E o texto que nós começamos a ler, Mateus capítulo 8, ele nos apresenta um, um... Primeiro caso, um primeiro, um primeiro caso ali ilustrativo do seu reino. Ele traz para nós ali o, o, esse primeiro caso que é relatado em Mateus, de, logo após ele descer do monte, inclusive Mateus já começa falando logo após a sua descida do monte. Então acompanha comigo esse primeiro caso. Primeiro caso então fala sobre um leproso. Fala sobre o leproso, aquele que pediu para ser limpo, né? Os quatro primeiros versículos de Mateus 8 fala sobre isso um leproso que, que, que não podia se aproximar das pessoas, ele não, ele não para para pensar na sua, na, na, na sua enfermidade, ele não para para pensar naquilo que tinha tomado ali a sua vida, ele apenas olha para Jesus e fala, lá está minha cura, ele vê que em Jesus há autoridade, ele vê que em Jesus há mudança, há transformação, então ele não tem dúvidas, ele corre em direção a Jesus, Puxa, eu estou falando de alguém que era obrigado a viver em separado. Alguém que era obrigado a viver em separado, e, e quando alguém se aproximava, ele gritava imundo, imundo, para que a pessoa não se aproximasse e não fosse contaminada. Havia um grito justamente para alertar, para que não houvesse cont- contaminação. Então é um caso muito significativo que Jesus menciona aqui você vai ver isso, na na, na base ainda, você vai ver Levíticos 13, Levíticos 14, falando sobre a limpeza do leproso, que era algo muito complicado, era algo muito complicado, mas Mateus 8 quebra todo o paradigma, Mateus 8 mostra que em Jesus os preconceitos são quebrados, em Jesus as dificuldades são quebradas e entra então a facilidade do reino, entra a facilidade do reino, então o o leproso, ele simplesmente ao perceber essa facilidade, ele vai em direção ao rei, ele vai em direção a Jesus, ele corre até Jesus e pediu, se possível for Senhor, me limpa, se possível for tira esse peso, tira essa condenação que eu carrego, tira se possível for, essa humilhação, tira de mim Senhor, se possível for, me deixa limpo, esse é o clamor desse homem E o texto diz que Jesus fala assim, eu quero Seja curado E instantaneamente ali, aquele homem foi Limpo Mas ó Segura aí, vai até o sacerdote Que ele veja a cura em você Dê testemunho da glória de Deus Dê testemunho Não, não, não perca Não perca a sua atenção O foco com aquilo que não, não vai revelar é mais ou menos assim, sai das redes sociais, vai dar testemunho lá fora, vai dar testemunho para o teu vizinho, vai dar testemunho para a tua família, vai dar testemunho para aqueles que te conhecem, sabiam que antes você não podia andar e hoje você está firme, o teu passo está reto, dê testemunho, mas por outro lado também, eu vejo que não foi à toa colocado em Mateus 8 esse exemplo, O que simboliza, o que significa a cura desse leproso? Ele está aqui mostrando, ao começar a preparar o povo para falar acerca de um reino, ele estava dizendo, no meu reino eu me depararei com leprosos. As pessoas que participarão do meu reino serão leprosos. Era isso que Jesus estava mostrando Ele estava dizendo, não sei se você pegou Ele está dizendo, todos nós Somos leprosos Até Jesus nos alcançar Todos nós somos leprosos Até o Senhor Jesus vir E e, e dizer Eu vou edificar o meu reino com leprosos Que foram limpos Leprosos que foram restaurados Fala aí para a pessoa que está contigo aí Do teu lado Ele está falando de você o pastor está falando de você Ah, Jesus está falando com você é de você que Jesus está falando é de mim que Jesus está falando Ele quer edificar o seu reino nessa terra e Ele conta com aqueles que foram limpos Ele conta com aqueles que foram limpos então quando Jesus toca naquele leproso quando Jesus toca naquele que estava esperando a vida acabar não tinha muita esperança quando Jesus toca não sei se você consegue ter essa leitura. Meditando na palavra, hoje eu estava eu, eu tava entrando nisso. Quando, como que era mesmo? O leproso ele saía, ele ia para um lugar distante. Quando, quando chegava alguém, ele, oh, não se aproxima não, imundo! Ele não estava chamando a pessoa de imundo, ele estava dizendo, eu sou imundo, não chega perto, eu vou te contaminar. Sabe o que acontece quando Jesus vai e toca aquele homem? Jesus se contamina. Puxa, mas você está chamando Jesus de leproso? Não, peraí. O que aconteceu na cruz? O que aconteceu na cruz? Jesus não se transformou em pecador? Jesus não se contaminou? Na verdade, o pecado não tomou Jesus. Mas ele não chamou o pecado para cima dele? Sim ou não, igreja? Ele chama o pecado para si... E então aqui, Ele ele, ele recebe isso. Justamente Ele se faz pecador por nós, mesmo não tendo pecado. É isso que nós precisamos entender. Então, em outras palavras, Ele pode mudar leprosos nesta terra. Ele pode mudar leprosos em cidadãos celestiais. Ele pode transformar a tua vida. Ele pode transformar a minha vida. Ele pode nos transformar, Ele pode então estabelecer o reino dos céus. Ele pode estabelecer o reino dos céus com os leprosos que foram limpos por meio dEle. Ele pode fazer isso, Ele quer fazer isso. Ele vai fazer isso, então somente você se abrir. O leproso, Ele não questionou em momento nenhum se Jesus era capaz de curá-lo. Ele simplesmente foi em direção a Ele. O que que ele tinha a perder? Ele já era simplesmente separado da sociedade. Ele já era ignorado. As pessoas sequer olhavam para ele. As pessoas não conviviam com ele. Ele não tinha nada a perder. Ele só perguntou, o Senhor está disposto a me curar? Ele só perguntou, Jesus, o Senhor está disposto a me curar? Então não pensa você que aqueles que entram no reino dos céus são pessoas maravilhosas nessa manhã eu conversava numa reunião do conselho de pastores e eu quero que você entenda muito bem, você que é dessa casa sabe que o púlpito ele é preparado para que a palavra de Deus seja pregada então você não verá é, candidatos subindo aqui Você não verá candidatos fazendo é, apresentações do seu governo Você não verá isso Como eu disse aqui para alguns irmãos Se quem entrar aqui é, é, é revestido de uma autoridade para participar de um pleito Nós estaremos como igreja cumprindo nosso papel e orando por eles Mas hoje conversando com esses meus irmãos pastores nós falávamos algo e eu comentei ali, né? Realmente hoje, talvez... Entenda o que eu vou dizer. Talvez Jesus não fosse bem aceito em algumas igrejas. Como assim, pastor? Jesus, ele se assentava com todo tipo de pessoas. E nós estamos vivendo um tempo onde... Para tudo nós somos expert em qualquer tipo de. Temos conhecimento em muitas áreas? Temos. Mas nós fazemos desse nosso conhecimento, muitas vezes, para fazer separação no meio do povo. E nisso nós acabamos escolhendo: quem é joio, quem é trigo? Nós escolhemos, não é o Senhor. Nós escolhemos. Nós dizemos: se você votar no candidato tal, você vai para o céu. Se você votar no, no, no candidato tal, você vai para o inferno. Só que aí eu quero te perguntar. Jesus morreu na cruz por quem? Por um grupo apenas? Ou ele morreu pela humanidade? Onde cada vez, sem, sem briga. Por todos. Jesus ele morreu por todos. Então, esse é o tempo onde a igreja precisa realmente voltar à sua essência. A igreja precisa entender que se há uma voz nesse altar, se há um violão entoando um cântico de adoração, nós temos que rasgar as nossas vestes, nós temos que nos despedaçar, nós temos que realmente nos entregar, é, é a presença de Deus que nós queremos, é a presença de Deus que nós buscamos, então tá, não depende do Rodolfo, depende de mim, depende de você. Posso ouvir um amém ainda? Nós precisamos então trazer de novo à existência, aquilo que nos dá esperança. E se eu vejo que para chamar essa presença doce, suave do Senhor, é algo tão simples. Para chamar o rei deste reino é algo tão simples. A Bíblia fala que se dois ou mais estiverem reunidos no nome dEle, Ele ali se fará presente. Se nós estamos aqui... No nome dEle, buscando chamar a presença dEle, atrair a presença dEle. Ele vai se fazer presente aqui. Portanto, toda rejeição, portanto toda dificuldade, toda resistência, tudo aquilo que poderia nos impedir de de conseguir trilhar o caminho que o Senhor tem para nós de uma maneira normal, cair por terra, porque Ele está aqui. O rei deste reino está presente aqui. E nós precisamos assim entender e nós então temos que nos envolver nesse tempo. Falamos aí há pouco tempo sobre, sobre, sobre eh, o Senhor está na terra. Falarmos justamente sobre um novo ciclo de Deus. Falamos sobre tantas coisas. Nós nos envolvemos tanto. E nós às vezes nos esquecemos do essencial: que é amar ao nosso próximo da maneira como nós desejaríamos, desejamos ser amados é algo tão simples e nós essa nossa maneira de querer exercer poder exercer domínio, exercer controle muitas vezes vai impedir que Jesus entre, vai impedir que Jesus se faça presente, porque nós queremos que seja conforme a nossa vontade, mas a gente leu hoje aqui, Mateus 6 a nossa intercessão seja, que seja feita não conforme a minha vontade Senhor, que seja feita a tua vontade Pai, aqui na terra como nos céus ela acontece isso é o estabelecimento do reino nessa terra. Esse, este é, estes são é, 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 princípios que governam o reino do Senhor. Então, se eu entendo que ninguém pode limpar os leprosos a não ser o Senhor, eu apenas eu, eu, eu estou pronto. Como no começo do culto a pergunta foi feita, eu estou pronto e dizer Senhor, como que o Teu Santo Espírito vai passar por mim para alcançar o meu irmão, eu estou aqui Senhor, eu quero te entender, eu quero entender como o Senhor quer me usar Pai, eu estou aqui justamente para ver esse esse leproso ser limpo, como eu quero permanecer limpo, como eu fui limpo um dia, como um dia teve alguém, como certamente esse exemplo cabe a você também, teve alguém que teve uma tensão com você, recebeu você do jeito que você chegou não importava, talvez nem você acreditasse em você pelo menos eu dou exemplo do que era a minha vida eu mesmo não acreditava em mim mas eu entrei como esse leproso aqui só o Senhor Jesus tem poder para me curar só o Senhor Jesus tem poder para me limpar por isso que eu tenho a perder, Senhor, se o Senhor quiser me limpar eu estou aqui o que eu tenho para te oferecer são os meus pecados Senhor, eu estou cheio deles inclusive Pai, está aqui eu estou aqui Senhor, me limpa, me limpa que esse é o meu desejo, então entenda que todos somos leprosos, mas temos sido lavados pelo sangue do cordeiro, e a sua vida tem nos invadido, a sua vida tem tomado a cada um de nós, então segundo Levítico 14, a purificação da lepra, requeria ali o sangue de uma ave, era derramado o sangue ali, havia também a água para fazer a participação desse, dessa, lim, dessa limpeza dessa purificação, enquanto que o sangue representa o sangue do Senhor Jesus, a água representa a vida, então o sangue vinha para purificar e a água vinha para trazer vida então nós fomos lavados com o seu sangue e com a sua vida, amém ou não? você pode aplaudir o nome do Senhor por causa disso? isso está sobre a minha vida, está sobre a tua, aleluia, Primeira, abra a tua Bíblia, 1 Coríntios 6, versículo 9, 1 Coríntios 6, 9, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentes, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, vós fostes santificados. Você foi santificado. Você foi justificado no nome do Senhor Jesus Cristo E no Espírito do nosso Deus Aqui esse texto fala Provavelmente a maneira como eu A maneira como você chegou na casa dele Cheio de de sujeiras Cheio de marcas Pessoas impuras Sem esperanças De certo poderíamos ser chamados de leprosos Por que não? Sem esperança de herdar um reino. Sem esperança de herdar esse reino. Só que o mas de Deus chega aqui. O mas de Deus nos visita. Mas. Diga graças a Deus. Mas já vos lavastes. Mas fostes santificados mas fostes justificados, então hoje em virtude da da redenção do Senhor, nós temos deixado de ser leprosos, nós temos deixado a lepra para trás, essa lepra espiritual para trás, e nós temos feito então cidadãos do reino celestial, nós temos então sido estabelecidos como cidadãos deste reino celestial, aí vem comigo para o segundo caso, nós vamos ver o caso do centurião, nós vamos ver a partir do versículo 5 de Mateus 8, o caso do centurião, então esse segundo caso, ele também não aparece em João, nós vemos aqui o caso do centurião romano, um gentil cujo criado estava doente, cujo criado, cujo soldado ali, que ele tanto tinha admiração, estava doente, então o centurião, ele chega ali para pedir ajuda a Jesus, para que pudesse intervir, Jesus, eu preciso da tua intervenção para sarar o meu criado, para sarar o meu servo, então quando o Senhor Jesus, ele se mostrou disposto a ir até esse centurião, você vai ver ali o, 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 o versículo 9, ele fala... Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa. Eu sou, eu sou, um, 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 eu sou de alta patente, sou, sou do exército aqui romano. O Senhor é de paz, eu sou, eu, eu sou de guerra. O Senhor é de paz. Então o Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, mas apenas manda uma única palavra. Eu sei que o Senhor tem poder para curar. Eu sei que o Senhor é revestido de autoridade. Assim como eu também sou. Eu sei que o Senhor... É. Então dá uma ordem e o meu rapaz vai ser curado. E ele continua dizendo, pois eu também sou sujeito à autoridade. Eu tenho soldados aí foi mostrando ali como a autoridade dele é desempenhada. Quando ele libera uma palavra. E ele estava dizendo, Jesus, eu sei do poder da autoridade. Eu sei que o Senhor tem autoridade. Então exerce a tua autoridade. Que eu sei que o meu servo vai ficar limpo. Então esse texto aqui ele é muito significativo também. Esse texto aqui ele traz realmente é, é, clareza para nós, nos, nos indica ali sobre o, o centurião que reconheceu uma verdadeira autoridade em Jesus. Reconheceu o verdadeiro poder sobre céus, sobre terra. Nem todo o exército daquele centurião era tão poderoso quanto uma palavra, uma única palavra de Jesus é isso que o centurião está mostrando aqui, então, em, então enquanto esse, esse, esse caso de autoridade é encontrado em Mateus, porque ele serve como uma ilustração do reino de Deus, ele fala que o reino, o reino é a autoridade de Jesus, ele está falando, ó, neste reino nós temos uma única autoridade e ela vem, do Senhor Jesus, ela vem do Filho de Deus, então no final, Mateus, ele vai trazendo ali, Mateus 28, versículo 18 e 19, ele fala, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, vá portanto, façam discípulos, vá portanto Igreja Bola de Neve, ele está dizendo isso para nós no ano de 2022, vá portanto família Bola de Neve Ribeirão Preto, vá, façam discípulos de todos, todas as nações, ele está dizendo eu não coloco limites para que a minha palavra possa alcançar para que a minha palavra possa derrubar barreiras, fronteiras libera a palavra, por isso é tempo de espalhar o evangelho sobre a terra, é tempo de espalhar o evangelho em todo lugar por onde nós formos, então quando nós sairmos para pregar o evangelho, nós precisamos fazer isso com a autoridade do Senhor desse reino não com medo, não com dificuldade não oprimido mas com a certeza que na ousadia do Espírito, nós vamos levar vida para aquele que estava morto nós vamos levar então os fundamentos, os princípios deste reino para ser então impregnado na vida daquelas pessoas que precisam ouvir acerca deste rei então o caso deste centurião, ele fala acerca de uma ilustração de fé ele ele, ele vê Jesus, ele ele se admira com a fé desse homem, então ele ele fala justamente que o povo deste reino deve ser um povo de fé, deve ser um povo que se mova por fé, mas ok pastor, o que é a fé? O que é a fé? O que é a fé? A fé ela não é fácil, de definir, por mais que você vá em Hebreus 11, você veja ali um, um significado, nós temos ali uma definição para aquilo que é fé. Põe no telão, por favor, Hebreus 11, 1. Hebreus 11, versículo 1 fala: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção. De fatos que... Não se vê, Ou seja... Você tem, mas você não tem uma definição... O que é fé? Em palavras... Simples... A fé é a compreensão... De quem o Senhor Jesus é... Ponto... A fé é a representação de quem Jesus é... Então cada vez que nós temos contato... Com esse Senhor... Cada vez que nós nos aproximamos desse Senhor... Então de certa maneira de uma maneira espontânea, nós nós acrescentamos fé para a nossa vida, conforme nós temos contato com Ele, nós agregamos fé, nós acrescentamos fé na nossa vida em resultado a esse contato, em resultado a essa experiência com Jesus, nós agregamos fé na nossa vida, então o centurião, o centurião, ele disse que não era necessário que Jesus fosse pessoalmente até lá, até a sua casa para poder curar a, 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 o seu criado, porque ele aprendeu, ele aprendeu que ele era a autoridade mais elevada, ele era a autoridade mais elevada e que toda autoridade estava nas suas mãos, ele estava dizendo, Jesus eu sei, o querer e o realizar estão nas suas mãos, então cura o meu servo, libera uma palavra para ele, isso é fé, Aquele homem de guerra que não era não era um homem que ia na igreja toda semana, mas era um homem que que foi evangelizado com uma palavra. O rei desse reino que nós não enxergamos tem toda a autoridade em suas mãos. Aquilo que você nem de longe consegue usar, ele tem nas suas mãos. E era isso que ele estava falando. Era disso que ele estava falando, sobre fé. Era uma ilustração para poder aprender o que o Senhor Jesus é. Jesus é o exemplo de fé. Jesus é a fé que nós precisamos. Jesus é o fundamento deste reino. E as pessoas que constituem o reino, primeiramente são leprosas, depois se tornam crentes em Cristo Jesus na qual os lavou, os limpou, os purificou, então ser leproso significa ser imundo, ser sujo, carregar sujeira, agora ser ser um crente significa uma pessoa cuja fé está colocada em Jesus, cuja fé está colocada nesse rei, nesse rei que faz parte então desse reino celestial, Então por um lado nós somos leprosos, agora por outro nós temos conseguido um certo aprendizado de de quem o Senhor Jesus é. E por termos esse aprendizado é que nós continuamos a a nos mover, nós não paramos, nós não ficamos ali com o retrovisor ali parado, olhando para trás, mas nós olhamos para frente, porque Ele é a nossa esperança e esse aprendizado é fé. Esse aprendizado é a nossa fé. Eu sei que tem muitas pessoas que dizem, é difícil crer, é difícil ter fé, é difícil, mas na na realidade, uma vez que, que, que você, uma vez que a pessoa tem o devido aprendizado a respeito do que é a fé, o difícil é não crer, depois que você tem uma experiência com Jesus, algo vivo diante dos teus olhos, não é difícil crer. A, a, ainda que você veja a pessoa distante dos caminhos do Senhor, ela sabe a qualquer momento, Jesus pode me curar. Se eu permitir, Jesus pode me curar. Se eu não for resistente, Jesus ele pode me curar. Porque Ele detém todo o poder sobre céus e sobre terra. Até sobre um pecador que talvez possa estar longe dos caminhos dEle. Então se alguém alguma vez viu... Se alguém alguma vez entendeu quem é o Senhor Jesus, o que é o Senhor Jesus, não vai ser difícil crer nele. Não vai ser um obstáculo o crer nele, então não aceitem a mentira de que crer é algo difícil. Não aceitem essa mentira sobre as suas vidas, nós temos que declarar, aleluia, para nós é fácil crer, para nós é fácil viver por fé. Ah, você pode estar aí se retorcendo Mas Depois que você Se entregou Depois que você aceitou esse Senhor sobre a tua vida O que mais Você pode esperar Para onde você irá Se só Ele, só Ele tem as palavras de vida eterna Para onde você quer ir Ou você Puxa, agora Será que eu vou receber um cancelamento agora? Oscar, eu falei isso para minha filha, para você não se sentir enfraquecido nessa hora. Ou você é profético, ou você é patético. Quem você quer ser? Você escolhe, ou você declara, ainda que os teus olhos não vejam, mas por fé você declara. Você se move de uma maneira profética, ou você é patético. Ou você simplesmente fica limitado àquilo que os teus olhos veem e logo você vai achar que este reino é terrestre. Esse reino é terreno. Faz parte daquilo que os nossos olhos podem alcançar. Como se, os, como se o reino fosse a castelo branco, nós não estamos olhando a castelo branco. Nós não conseguimos ver. Nós conseguimos ver o que está dentro desse salão. Mas por fé, nós sabemos que há um espaço lá fora. Há um lugar onde o Senhor Jesus quer nos levar. Então, é mais fácil crer do que não crer. E é é esse tipo de cidadão do reino que eu quero ver. É esse tipo de cidadão do reino que eu quero formar. É esse tipo de cidadão do reino que eu quero ter ao meu lado. Para caminhar comigo. Porque quando alguma palavra, de repente, sair que não seja profética, da minha boca você chega e me lembre. Pastor... Ou você é profético, ou você é patético. Amém ou não? Esteja liberado para falar isso para o teu irmão. Mas não como uma ofensa, mas para sempre lembrá-lo. Você é profético. Você é um cidadão do reino, cidadão do reino é profético. E Jesus, então, ele ficou tão maravilhado com essa fé do gentil, do, do, do centurião gentil... E ele fala ali né, que, que, que muitos viriam do Oriente, viriam do Ocidente para participar deste reino dos céus. Mas os filhos do reino, tá falando ali os judeus, eles não, não terão dificuldade em me aceitar. Há uma palavra que eles voltarão para a terra, que, que começarão a se converter. Mas ele está falando aqui, ó, os judeus por nascimento estão com dificuldade. É por isso que que nós somos enxertados na videira. E aí nós somos enxertados na videira. Mateus 8, 11 fala. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente. Tomarão lugares à mesa de Abraão. À mesa com Abraão, Isaac e Jacó. No reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ai... Isso demonstra que a entrada do reino dos céus não depende do nosso nascimento natural. O povo judeu sempre foi um povo escolhido. Mas muitos rejeitaram. Muitos rejeitam. Então entenda que ninguém, ninguém é apto a entrar ao seu seu reino. Ao reino dos céus, de maneira natural. Você precisa nascer de novo, tem que ser espiritual tem que ser de maneira espiritual então não importa por nascimento não importa se você nasceu simpático não importa se você nasceu áspero se se nasceu de maneira rápida se nasceu de maneira maneira lenta tudo o que você precisa por natureza não tem valor quanto ao reino mas você precisa entender que é necessário fé esse é o combustível deste reino por isso mova-se por fé o caso do leproso é uma ilustração de que todos nós somos imundos, mas por fé, nós somos limpos e alcançados pelo Redentor, por fé nós somos transformados, por fé nós veremos a nossa família rendida ao Senhor, por fé, por isso seja profético e não patético, libera essa palavra sobre a sua família, sobre a tua casa, por pior que possa parecer o cenário, fala não há impossíveis para o meu Deus, Nem mesmo esse meu familiar Nem mesmo esse que resiste Nem mesmo esse Ainda que seja no fôlego final de vida Vai se render ao Senhor Seja profético Seja profético Que a fé Simplesmente ela começa A ser exercida diante daqueles Que se movem de maneira profética A fé começa então a crescer A fé começa então a se desenvolver Qual é então? A origem da fé. Atos 13. Atos 13, 48. Os gentios ouvindo isso. Regozijavam-se glorificavam a palavra do Senhor e creram. Todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. A nossa origem. O nosso destino. A vida eterna. A eternidade. E quando eu vejo aqui. Aqueles que haviam sido destinados para a vida eterna. O termo destinados fala... Registrados. Aqueles que foram registrados para a vida eterna. O o povo que está registrado no livro de Deus. O povo que está registrado no livro do do Deus vivo. E aqui, um terceiro caso para a gente encerrar. O arrecadador de impostos. Mateus 9, 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse. Segue-me. Ele se levantou e seguiu. Então aqui... Mateus 9 fala sobre o arrecadador de impostos É outro caso que serve como ilustração desse reino Então fala que Mateus foi publicano Eu não vou entrar aqui em grandes detalhes Ele fala que ele foi um arrecadador de impostos Um judeu que arrecadava impostos Para aqueles que eram os chamados imperialistas romanos Aqueles que realmente não se importavam Se o povo judeu estava sofrendo E os publicanos eram desprezados pelo povo judeu os publicanos eram desprezados porque eles ajudavam os romanos imperialistas você parou para pensar? por que, que eu falei hoje de manhã que Jesus não, entra, não entraria hoje em muitas igrejas? mas eu vejo Jesus que desde o princípio, quando ele vai levantar os seus discípulos, ele levanta um zelote e ele levanta um inimigo dos judeus Ele levanta para participar do próprio time, um coletor de impostos. Você tem noção como que devia ser o almoço de domingo de Jesus com seus discípulos? Só gente boa, corintiano, palmeirense, são paulino, santista, tudo junto. Ponte Preta, Campinas, Botafogo, Comercial, tudo na mesma mesa. Falando o o, 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 o nosso princípio. O que nos une é muito maior do que as nossas diferenças. Por isso, porque nós temos um propósito, nós vamos seguir juntos. Quando alguém tem um propósito, as diferenças não causam divisão. Quando nós temos um propósito em comum, que é Jesus, nós temos um alvo, nós temos um foco, e nós conseguimos, assim, respeitar a todos. E eu olho aqui, eu vejo várias famílias. Eu vejo diversas criações, culturas, educações... Mas eu vejo um único povo. Eu vejo um único povo. Como Jesus nos vê? Um único povo. Todos dignos de nos sentarmos à mesa com o Mestre. Todos dignos de nos sentarmos à mesa com Jesus. E e, e, e Mateus era um desses desprezados. Ajudava então os romanos imperialistas a causar prejuízo naquele povo. Em termos espirituais, Mateus era um leproso, que Jesus chamou para ser do Dream Team apostólico. Ele falou, você vai ser um transformador, você vai ser pescador também, você vai pescar vidas, você vai ver o ministério deste reino dos céus começando a gerar, então, tanto barulho na terra que no ano de 2022 o povo vai estar reunido lá em Ribeirão Preto ouvindo acerca desse meu reino ainda que Mateus na sua condição natural não fosse leproso ele recebeu fé ele recebeu uma porção de fé então essa porção de de, de fé o o, o moveu e essa lepra espiritual que ele carregava se foi e a fé veio e essa fé foi o que habilitou para caminhar ao lado de Jesus e então com Jesus ele encontrou um banquete, com Jesus ele tinha um banquete, esse banquete é mencionado no versículo seguinte, Mateus 9,10, e sucedeu que estando lá ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos, Lucas 5, 27, 29, Passadas essas coisas, saindo viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria e disse, segue-me, ele se levantou e deixando tudo seguiu, então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles, à mesa, Jesus sentado com publicanos, Jesus ele olhava o que eles poderiam ser lá na frente, Jesus ele olha assim dessa maneira, então esse grande, esse grande banquete preparado por Mateus, ele celebra um grande banquete para festejar a sua entrada no reino, é essa alegria que eu e você temos que ter por fazermos parte desse reino, por sermos participantes desse reino. Então, enquanto Jesus ele aproveitava desse banquete, enquanto Jesus ele desfrutava desse banquete, as pessoas religiosas é, é, que tinham tantas regras, que tinham tantas ressalvas, se sentiam incomodadas, se sentiam perturbadas, tantos os Religiosos antigos, os discípulos dos fariseus, como os religiosos novos. Os discípulos de João Batista também estavam incomodados. Estavam ali incomodados, Mateus 9,11. É, ora, vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos, porque come o vosso mestre com publicanos, pecadores? Mas Jesus ouviu e disse, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Ele estava dizendo aqui, eu não vim para quem está bonzinho. Eu não vim para quem é é saudável. Eu vim para quem tem problema. Eu vim para quem tem problema. Ele veio para nós, ele veio para nos restaurar. E o povo estava incomodado porque Jesus estava ali num banquete junto a estes. Que precisavam dele. Eles estavam incomodados porque havia arrecadadores de impostos entre eles. Havia pecadores entre eles. Então Jesus chega e fala, ei peraí, Jesus ele fala justamente os que estavam fortes não tinham a necessidade da presença dele ali, ele estava justamente porque aqueles que eram fracos estavam ali precisavam dele, Jesus estava ali justamente para oferecer misericórdia e aí os discípulos de João também falaram mas peraí, por que 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 os teus discípulos não jejuam e aí aí Jesus traz uma palavra e fala peraí A presença do noivo Na presença do noivo há alegria Enquanto o noivo está presente Você entenda que o ambiente sempre será agradável Por isso convide o noivo Por meio do seu santo espírito A sempre estar nas suas decisões A sempre estar junto a você A sempre manter o ambiente onde você está Agradável Porque não tem a ver com o ambiente Tem a ver com você onde você estiver, qualquer ambiente se torna agradável, por isso, deixa de ser mala sem alça, deixa de ser aquele que gera incômodo, que só dá trabalho, seja alguém agradável, seja alguém que carrega o reino dos céus dentro de você, quando você chegar, você tem que anunciar, o reino dos céus é chegado, em qualquer ambiente, Onde você chegar, o reino dos céus tem que se manifestar, o ambiente agradável tem que chegar. Então entenda que a, a, na, na sua condição de semente no reino, o, 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 o Senhor Jesus não somente ele é o Salvador, é, é, o Senhor e o Rei, mas Ele também é o noivo que está à espera da noiva. E é por isso é que Ele trata da sua noiva da melhor maneira porque haverá então as bodas, o grande encontro, e ele quer ver isso acontecer, então na presença do noivo não há necessidade, imagina você ir numa festa, aquele banquete preparado, você fala, não, estou de jejum, você vai entristecer o noivo que preparou com todo carinho aquele banquete para você, ele preparou aquele banquete para você, então não é o momento, era isso que ele estava dizendo, era era isso que ele estava falando, na presença do noivo nós temos que nos alegrar na presença do noivo tem que ser motivo de alegria, felicidade todos nós temos que nos deleitar no Senhor então no primeiro caso dessa noite no primeiro caso dessa noite do leproso falava de limpeza no primeiro caso falava de limpeza no segundo do centurião fala da fé em contraste ao nascimento natural e no último caso, no terceiro caso, o arrecadador de impostos fala do deleite, da alegria, do prazer que é estar no reino de Deus. Quer fazer parte desse reino de Deus. Então uma vez que nós somos limpos, uma vez que nós somos fortalecidos, nós recebemos fé. Nós recebemos fé nós temos que ir ao banquete da melhor maneira. Afinal de contas, você vai numa festa com qualquer tipo de veste? Você vai de qualquer maneira? Não, nós temos que ir com as vestes Preparadas, as vestes limpas, as vestes realmente agradáveis. É assim que nós vemos ali, ó, Mateus 9,16, para finalizar, ninguém põe remendo de pano novo em veste velha. Não dá. Ele está dizendo ali: Jesus, Jesus, ele é a, 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 as nossas vestes das bodas. E ele estava ali mostrando ali porque o remendo tira parte da veste, fica maior a a, a rotura, nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho, os odres se perdem, mas se põe vinho novo em odres novos, então não dá, não dá para celebrar a festa das bodas, a menos que nós estejamos vestidos com as vestes apropriadas, isso fala de vestes novas, então o Senhor vai arrancar, Toda veste de tristeza Toda veste de condenação E colocará uma veste de alegria Sobre as nossas vidas Colocará vestes de louvor, trajes De louvor, então com com essas vestes Novas, nós seremos Revestidos, porque nós entenderemos Que Cristo, o reino de Deus É o que mesmo Wagner Justiça O revestimento O revestimento dessas vestes é a justiça de Cristo em nós. A justiça de Cristo em nós que vai nos tornar aptos a desfrutar desse reino. Fica de pé no seu lugar em nome do Senhor Jesus. Pai, libera essas essas palavras sobre nós, ó Pai. As vestes novas, a alegria nova sobre as nossas vidas. Nos faça viver, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós. Cristo é o Odre Novo. Cristo é o vinho novo. Cristo é o odre novo que conserva essa alegria em nós. Antes éramos leprosos. Antes antes éramos sujos. Mas fomos lavados no sangue. Fomos lavados com vida. E agora nós cremos nele. Porque temos fé. Porque nós temos fé, nós cremos nele. E isso já nos basta. O banquete é preparado para nós. E então... A alegria toma conta de um filho, de uma filha. Por isso, Pai, é no teu santo e glorioso nome que nós queremos aqui, Pai. Colocar, Senhor, nessas mensagens, ó Pai, de, de, de edificação, de ensino, Pai. Que possamos crescer em conhecimento, Pai. E esse conhecimento deixe de ser uma simples informação e se torne sabedoria. Que essa sabedoria nos direcione para mais perto do Senhor. Nos ajuda, Pai, a viver tudo que o Senhor tem para nós. Sabemos que o Senhor não veio para renovar a, a Moisés, não veio para renovar a lei ali sobre Moisés, muito menos para misturar essa lei com graça, mas o Senhor veio para nos dar vida nova. O Senhor veio para nos dar vida nova e para nós o reino dos céus significa um lar o reino do céu significa uma morada significa a nossa casa porque nessa terra eu e você somos peregrinos eu e você somos simplesmente forasteiros nesta terra o reino dos céus para os cristãos é esperança é algo real por isso em nome de Jesus que nessa hora aqueles que são cidadãos dos céus aqueles que são revestidos dessa veste nova, estão dentro desse odre novo, desse recipiente novo, para que a alegria não se perca, para que a alegria não desapareça. Nessa hora, nós esperamos por um grande banquete, e o Senhor nos dá a oportunidade de termos pequenos flashes desse banquete ao vermos em cada reunião nossa um pecador que se arrepende e entrega a sua vida a Jesus então se esse é teu desejo se você veio aqui nessa noite talvez você tenha tido duas condutas, uma na igreja outra fora talvez você Tem caminhado sobre o engano, tem caminhado sobre o peso de um um pecado. Por não ter conhecimento. Sabe que está errado, mas não tem conhecimento de como sair desse peso. Eu quero te mostrar a porta de saída do pecado e a porta de entrada do reino dos céus. O evangelho de João que simboliza a vida, que fala de vida. Que é a ilustração da vida de Jesus. Ele fala que Jesus é essa porta. Jesus é a tua esperança de te tirar de uma vida de pecado. E te levar para a tua origem. Que é a eternidade. Se esse é o teu desejo. Se você está hoje aqui. Dizendo, eu não aguento mais